0: SRF 2 Kultur
1: Niemand hat im letzten Jahr so viele Bücher verkauft wie sie, Colleen Hoover. Mit 20 Romanen und Novellen gehört sie zu den meistverkauften Autoren der New York Times Bestsellerliste. Und auch in der Schweiz und in Deutschland liegt sie weit vorne in den Bestsellerlisten. Wie lässt sich das Phänomen Colleen Hoover erklären? Wir kommen darauf zurück in etwa zwölf Minuten. Jetzt geht hier in Künste im Gespräch erstmal um Engelsmusik. Ja, wie mag die wohl klingen? Glaubt man Darstellungen aus dem Mittelalter und der Renaissance, so spielten Engel Rabab. Ein Streichinstrument, das neu erforscht wird. Der Gambist Thilo Hirsch hat das Rabab im Rahmen eines Forschungsprojekts an der Hochschule der Künste Bern nachgebaut. Jenny Berg hat ihn in der Werkstatt in Basel besucht.
2: In Basel, in der Gempenstraße mitten im Gundeli-Quartier, wird die Musikgeschichte neu geschrieben. Denn hier in der Orgel- und Cembalo-Werkstatt Fleig baut Thilo Hirsch ein Instrument nach, das vor 600 Jahren zum letzten Mal erklungen ist.
3: Du musst einfach dann gut einspannen hier und kann dann hier anfangen, das langsam auszuhöhlen.
2: Es ist keine Orgel und kein Cembalo. Thilo Hirsch darf hier nur die Werkzeuge mitbenutzen. Nein, es ist das Instrument der Engel, das Rabab. Tilo Hirsch erklärt, was das ist.
3: Das Rabab ist ein kleines, keulenförmiges Streichinstrument, das in Europa vom 13. bis zum frühen 16. Jahrhundert gespielt wurde und das heute noch in Marokko in der sogenannten Andalusi-Musik gespielt wird.
2: Von der Größe her ist das Rabab etwas kleiner als eine Violine. Und beim Spielen wird es anders gehalten, nämlich senkrecht auf den Knien, ähnlich wie bei einer kleinen Gambe. So zeigen es die vielen Bilder aus dem Mittelalter, auf denen die Engel dieses Instrument spielen. Und noch etwas unterscheidet das Rabab von vielen anderen Streichinstrumenten. Es ist aus einem einzigen Stück Holz gefertigt. Der Hohlraum, den das Instrument zum Klingen braucht, wird aus dem Holz herausgehobelt. Ganz besonders am Rabab ist aber seine Felldecke. Der untere Teil des Hohlraums ist bespannt wie eine Trommel. Doch weshalb ist dieses Instrument bis heute nicht mehr überliefert? Thilo Hirsch spricht von Konkurrenz unter den Instrumenten.
3: Ab dem Zeitpunkt im 16. Jahrhundert, als die Violine erscheint, werden viele von den früheren Streichinstrumenten praktisch verdrängt. Sowohl die Fiedel als eben auch das Rabab, das dann eigentlich verschwindet, weil die Violine mit ihrem viel lauteren und volleren Klang dann die anderen Streichinstrumente so an den Rand drückt. Die
2: Violine hat sich bis heute durchgesetzt. Hier ein Ensemble aus zwei Barockviolinen, einem Violoncello und einer Laute. Musik aus der Barockzeit, also etwa 300, 400 Jahre nach den Engelsbildern. Doch die Engel sind eben nicht mit Violinen abgebildet. Die Violine gab es damals noch gar nicht. Dafür das Rabab. Aber wie klingt dieses Instrument? Das wollte Thilo Hirsch herausfinden. Denn bislang wurde das Rabab kaum erforscht. Das hat mehrere Gründe. Zum einen ist kein Originalinstrument erhalten. Zum anderen hat es auf den Abbildungen meist nur zwei Seiten. Und Musik auf nur zwei Seiten kann nicht komplex und schön sein, so dachten frühere Musikforschende. Ein drittes Hemmnis in der Erforschung des Rababs könnte an seiner arabischen Herkunft liegen. Es wurde nicht als Teil der europäischen Musikgeschichte gesehen. Dabei vermischte sich im Mittelalter die europäische und die arabische Musikgeschichte einige Jahrhundert lang. Und das Rabab war zentral daran beteiligt. Im Jahr 1711 wurde die iberische Halbinsel muslimisch besetzt. Das war vermutlich der Zeitpunkt, in dem das Rabab von Nordafrika nach Europa gelangt ist. Und sehr lange blieb, bis 1492, als die Muslime wieder aus Spanien vertrieben wurden. In der Zwischenzeit hat sich das Instrument weiter in Europa verbreitet. Thilo Hirsch
3: dieses Instrument ist eine Verbindung eben zwischen muslimischer und christlicher Tradition, dass sowohl die Araber auf der iberischen Halbinsel Rabab gespielt haben, als auch die christlichen Bewohner. Und so ist dann eine gemeinsame Musikkultur auch entstanden.
2: Und obwohl es seit vielen Jahrzehnten viele Musikerinnen und Musiker gibt, die sich mit der historischen Aufführungspraxis auch der Musik des Mittelalters beschäftigen, ist dieser Teil der Musikgeschichte bislang nicht berücksichtigt worden.
3: Auch in der historischen Aufführungspraxis wurde das Instrument bis jetzt nicht verwendet, obwohl es eben so viele Quellen dafür gibt, eben sowohl Bildquellen als auch Textquellen. Und das war die Idee in unserem Forschungsprojekt, eben jetzt dieses Instrument zu rekonstruieren und den Klang auch wieder zu rekonstruieren und zu hören, wie könnte dieses Instrument geklungen haben.
2: Und so hat Thilo Hirsch 2019 an der Hochschule der Künste Bern und beim Schweizerischen Nationalfonds ein interdisziplinäres Forschungsprojekt eingereicht, das sich genau damit beschäftigt. Es ist übrigens nicht sein erstes Projekt dieser Art. Thilo Hirsch, von Haus aus Gambist, hat schon andere, rare Musikinstrumente erforscht und nachgebaut. Für die Erforschung des Rababs hat Thilo Hirsch einen Mix aus verschiedenen Forschungsmethoden angewendet. Zunächst wurden die verschiedenen Bildquellen analysiert, zum Beispiel aus prachtvollen Musikhandschriften aus dem 14. Jahrhundert, in denen das Rabab abgebildet ist. Dann wurde ein ähnlich gebautes, original erhaltenes Zupfinstrument untersucht, die sogenannte Wartburger Quinterne. Sie wurde am Fraunhofer-Institut in Fürth einem genauen Computerscan unterzogen. Dadurch hat Thilo Hirsch viele Hinweise erhalten, wie im Mittelalter Musikinstrumente aus einem einzigen Stück Holz gefertigt wurden. Etwa wie dick oder dünn die Seitenwände waren, wie viele Schalllöcher es brauchte, welche Werkzeugspuren sich an den Innenwänden finden. Wichtig war für Thilo Hirsch auch die musikethnologische Forschung. Denn er hat festgestellt,
3: dass ein sehr ähnliches Instrument auch heute noch in Marokko in der, in der sogenannten andalusi musik gespielt wird. Und auch das war für uns ein Vorbild, um uns diesem Klang anzunähern. Weil es ist eben doch ein großer Unterschied, ob ich historische Quellen habe oder musikethnologische Quellen. Das heißt, aus einer lebendigen Tradition hören kann, wie wird das Instrument heute verwendet. Das ist natürlich nie so, dass man dann sagen kann, das ist eins zu eins genauso, wie das damals verwendet wurde. Aber es kann trotzdem eine Idee geben, wie klingt es heute, wie könnte es damals geklungen haben.
2: So hat Thilo Hirsch auch gemeinsam mit seinem Ensemble Archimboldo eine Forschungsreise nach Marokko unternommen, um sich dort mit der Spielweise des andalusischen Rababs vertraut zu machen. Im Original klingt die marokkanische Andalusi-Musik etwa so. Ja, Die auch zu einem gemeinsamen Konzert in der Garde du Nord in Basel geführt hat. Den Konzertmitschnitt mit dem marokkanischen Ensemble Harate und Tilo Hirschs Ensemble Archimboldo kann man noch heute auf YouTube nachhören. Doch das andalusische Rabab, wie es heute noch gespielt wird, unterscheidet sich leicht vom alten europäischen Rabab. So werden etwa die beiden Seiten in der Luft gegriffen und nicht auf einem Griffbrett. Das macht den Ton leichter und flexibler. Hier zu hören bei Mohammed Harate. Der Prototyp, den Thilo Hirsch in Basel nachgebaut hat, hat ein Griffbrett mit Bünden, ähnlich wie eine Gambe. Das macht den Ton präziser. Die Melodie, die Tilo Hirsch hier auf seinem selbstgebauten Rabab spielt, stammt aus dem 14. Jahrhundert. Tres Murillas heißt sie und sie ist im Cancionero de Palacio überliefert. Bisher wurden die Melodien aus diesem Kodex zum Beispiel mit Gesangsstimmen, Zupfinstrumenten oder Blasinstrumenten gespielt.
3: Tres Murillas, me enamoran, el
2: solchen Interpretationen hat Thilo Hirsch eine klare Meinung.
3: Also es ist ja nicht so, dass es falsch wäre. Es ist eben nur eine Möglichkeit und es wurde bis jetzt eben die andere Möglichkeit, bestimmte Dinge mit Rababs zu spielen, für die es eben so viele Quellen gibt, wurde bis jetzt einfach nicht beachtet. Insofern schließt es eine Lücke in einer klanglichen Palette, die eben damals da war und die bis jetzt überhaupt nicht beachtet wurde.
2: Zentral ist dabei auch die besondere Felldecke des Rababs. Bei Untersuchungen im Institut für musikalische Akustik in Wien wurde untersucht, inwiefern sich die Felldecke beim Rabab von Holzdecken, wie etwa bei der Fiedel oder der Violine, unterscheidet. Dabei haben die Forscher festgestellt,
3: dass sie in tieferen Frequenzen schwingen kann als eine Holzdecke. Das hat dann zur Folge, dass man diese Rababs tiefer stimmen kann, als man andere Streichinstrumente wie zum Beispiel Fiedeln stimmen kann.
2: Und das ist eine wichtige Erkenntnis für die Musikgeschichte, denn man weiß nun,
3: dass es eben tiefe Streichinstrumente schon früher gegeben hat, als man eigentlich bisher dachte.
2: Aber wie sicher kann sich Thilo Hirsch sein, dass sein mit viel Forschungsfleiß rekonstruiertes Instrument wirklich eine historische Aufführungspraxis ermöglicht? Also, dass es wirklich so klingt wie die Originalinstrumente vor 600 Jahren?
3: Also sicher sein, dass so ein Instrument klingt wie ein Original, kann man eigentlich nie. Also es ist eine Annäherung wie in der experimentellen Archäologie, wo man versucht, Artefakte, die man gefunden hat, zu rekonstruieren, sich anzunähern an Darstellungen von Dingen. Und dadurch, dass man sie dann baut, findet eine Annäherung an den Klang statt. Also es ist eigentlich auch eine Art Klangarchäologie, die, die Suche nach dem verlorenen Klang letztendlich.
2: Drei Prototypen in verschiedenen Tonhöhen hat Thilo Hirsch in seinem vierjährigen Forschungsprojekt gebaut. Gemeinsam mit seinem Ensemble Archimboldo wird er sie nun in Bern vorstellen, bei einem Symposium, das den Abschluss des Forschungsprojekts markiert. Doch was passiert danach mit den Rababs?
3: Für mich ist ja eine ganz wichtige Motivation auch dieser Forschung, die Instrumente dann zu spielen. Und ich spiele die auch weiter, auch nach Abschluss des Projektes, werde weiter Konzerte auch damit spielen, werde weiter forschen auch dran, eben praktisch erforschen, was kann ich damit machen.
2: Und dieses Erforschen schließe Musik von heute mit ein.
3: Für mich ist es ganz wichtig, nicht nur einen historischen Klang wiederzubeleben, sondern einen Klang an sich zu erspüren. Und dann ist es möglich, sowohl historische Musik zu spielen, aber eben auch zu versuchen, wie kann so ein Instrument in zeitgenössischer Musik klingen.
2: Und so wird es in Bern nicht nur Musik aus dem Mittelalter zu hören geben, erklärt Thilo Hirsch.
3: Deswegen haben wir für unser Symposiumskonzert auch zwei Komponistinnen beauftragt, April Badia und Eleni Ralli, zwei neue Stücke zu schreiben, in denen wir eben dann auch ausprobieren können, welche Möglichkeiten bieten die Instrumente noch und eben auch die beiden Komponistinnen eben sehen konnten, zu was inspiriert mich das? Was kann ich mit diesen Instrumenten anfangen? Im Unterschied auch zu normalen romantischen Instrumenten. Und die beiden Komponistinnen werden das auch am Symposium vorstellen, wie sie dann ihre Kompositionen entwickelt haben für diese speziellen Instrumente.
1: Das Symposium, wo das Rabab vorgestellt wird, das beginnt morgen an der Hochschule der Künste Bern. Und das Konzert, das gibt es am Samstag im Bernischen Historischen Museum. Und jetzt zu einer Frau, die auf allen Bestsellerlisten ganz vorne anzutreffen ist: Colleen Hoover. Auf der Schweizer Bestsellerliste liegt sie weit vorne, ebenso auf der Spiegel Bestsellerliste. Und das nicht nur mit einem Buch, sondern gleich mit mehreren. Drei Millionen Exemplare ihrer Romane hat sie im letzten Jahr verkauft. Die Sozialarbeiterin aus Texas trifft mit ihren Geschichten offenbar einen Nerv. Aber auf den ersten Blick entsprechen ihre Bücher in keinerlei Hinsicht dem Zeitgeist. Wie lässt sich das Phänomen Colleen Hoover erklären? Britta Spichiger aus der SRF-Literaturredaktion.
0: Zuerst ein Ausschnitt aus Colin Hoover's Roman «Nur noch ein einziges Mal. It ends with us». Die beiden Hauptfiguren treffen sich zum ersten Mal. «Wie heißt du?» fragt
1: er. «Oh, uh oh. Ich spüre seine Stimme bis tief in meinen Bauch hinein. Und das ist nicht gut. Stimmen sollten nur die Ohren erreichen. Allerdings gibt es manche, wenige Menschen mit Stimmen, die in meinem ganzen Körper nachhallen. Er hat so eine Stimme. Dunkel und selbstbewusst und zugleich butterweich. Lilly, antworte ich schließlich, und hasse meine eigene Stimme, weil sie so dünn klingt, als wäre ich kaum in der Lage, seine Ohren zu erreichen, geschweige denn in seinem Körper nachzuhallen. Er ist schön, sehr
0: gepflegt, männlich, angezogen wie in einer Burberry-Werbung. Diejenige, die da spricht, ist Lilly. Sie ist 23 Jahre alt, bildhübsch, gerade nach Boston gezogen, mit dem Vorhaben, einen Blumenladen zu eröffnen. Er, der Mann mit der butterweichen Stimme, ist Ryle, ein attraktiver Neurochirurg, der sich in sie verlieben wird. Alles scheint wunderbar, bis er gewalttätig wird gegen sie. Die leidenschaftliche Beziehung wird zu einer toxischen. Und stellt Lilly schließlich vor die entscheidende Frage, soll sie ihm helfen, oder ihn verlassen. Auf den ersten Blick könnte die Geschichte, die Hoover in «Nur noch ein einziges Mal» erzählt, ein Arztroman aus dem Kiosk sein. Der Fokus liegt ausschließlich auf der Liebesgeschichte. Aktuelle gesellschaftliche Themen scheinen so gut wie nicht vorzukommen. Das gilt für alle von Hoovers Büchern. Anstelle von Diversität, Wokeness, Geschlechtsidentität, stürmische Liebe, leidenschaftlicher Sex – große Gefühle. Das ich retiere, sagt Christina Lötscher, Professorin für populäre Literaturen und Medien an der Universität Zürich.
4: Interessanterweise haben die Leserinnen, die jungen Leserinnen, die ich kenne, die Colin Hoover gelesen haben, sich daran auch sehr gestört und meinen auf der einen Seite, dass es halt einfach wahnsinnig Spaß macht, diese Bücher zu lesen, dass sie sich eben für diese toxischen Beziehungen interessieren, dass das auch sehr gut erzählt sei und man da als Leserin auch ein, eine kritische Haltung einnehmen kann. Aber ich glaube, das ist schon ein Thema bei, bei vielen Leserinnen, dass der Zeitgeist da überhaupt keine Rolle spielt.
0: Doch die Faszination überwiegt. Schon in den vergangenen Jahren gingen Hoovers Bücher zwar millionenfach über den Ladentisch, aber die wirkliche Erfolgsgeschichte begann erst letztes Jahr, als die «Booktalk-Community» auf der sozialen Plattform TikTok auf Hoover aufmerksam wurde. Die BookTok-Community besteht aus mehrheitlich jungen Frauen, die romantische und spannende Geschichten lieben. Sie hat großen Einfluss auf den Verkauf von Büchern, weil diese TikTok-Userinnen den Empfehlungen vertrauen. Und diese BookTok-Community katapultierte Hoover oder Koho, wie ihre Fans sie nennen, mit zigtausend Empfehlungen gleich mehrere Male für mehrere Monate auf die Bestsellerliste der New York Times. Allerdings profitiert Colin Hoover keineswegs zufällig von sozialen Medien wie BookTok, sondern kennt die Mechanismen dahinter gut und weiß sie zu nutzen. Sie pflegt die Beziehung zu ihren Fans, zeichnet verantwortlich für eine Plattform, auf der sie ihre Leserinnen ermutigt, sich untereinander auszutauschen und zeigt sich auf ihren persönlichen Kanälen witzig und selbstironisch. Auf der Booktalk-Welle reitet sie wie noch keine andere Autorin vor ihr. Auf dieser Plattform wurden Videos über sie und ihre Romane bisher rund zwei Milliarden Mal gesehen. Hier ein Fan. Sie stellt ihren Hoover-Lieblingsroman Ugly Love auf BookTok vor.
1: This story is about a girl named Tate who tries really hard not to fall for her hot, guarded, secretive neighbor Miles, who also happens to be her brother's best friend. <laughs> so we get that tension. They decide to start a physical relationship on the terms that she doesn't ask about his past and she can't expect a future with him. Ouch. But we also get the chapters of Miles' past at the same time. So we get to learn why he is the way he is and why he set those terms and like... This book is it,
0: read it. Next. That, read it next. Das ist charakteristisch für Colin Hoovers Bücher. Man taucht in die Geschichte ein, ist fasziniert und das war's dann. Der Roman als Konsumgut. Das sieht auch die 43-jährige Autorin selber so, wie sie in einem Interview mit dem US-amerikanischen Kirkus TV sagte.
1: You know, I think my books are just kind of easy for readers to read and connect to because I don't use a lot of um, description and internal thoughts, and um, they read a lot like a, like a movie or a screenplay, and um, I think it helps people that um, just want a nice, quick
4: read.
0: Ihre Romane, sagt Huber, seien gut lesbar, sie beschreibe nicht viel und lege den Fokus auch nicht aufs Innenleben der Figuren. Die Geschichten seien wie ein Film, ein Drehbuch, sie lesen sich einfach und schnell. Diese Einschätzung teilt auch Christina Lötscher, Professorin für populäre Literaturen und Medien an der Uni Zürich.
4: Es macht großen Spaß, diese Bücher zu lesen, es ist wirklich einfach, also man könnte böse gesagt haben, es ist seichte Unterhaltung, aber es ist auch witzige Unterhaltung, weil die, weil Colin Hoover und viele andere, ähm, die schreiben schon gut im Sinne von handwerklich auf den Punkt. Und sie spielen auch mit dieser Tradition der Frauenliteratur und des Kitsches. Also da ist durchaus eine spielerische Dimension drin und man weiß einfach, man liest jetzt Genre. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, ähm, wenn es darum geht, was macht denn so Spaß an dieser Lektüre.
0: Diese Durchschaubarkeit, sagt Christine Lötscher weiter, erleichtere auch den Umgang mit den schweren Themen, die Huber anspricht. Toxische Beziehungen, häusliche Gewalt, Drogen und Armut.
4: Gleichzeitig geht es um diese grauenhaften, dunklen Geschichten, die, wenn man sie jetzt in einer realistischeren Form oder eben weniger von Genre-Elementen und Kitsch durchzogenen Form lesen würde, wäre das sehr hart. Das wäre dann nicht erbaulich, aber auf diese Weise ist das, ja, hat es so ein bisschen was von Erbauungsliteratur, wie man das im 19. Jahrhundert um, genannt hat, von, ja, auch von Erholung und von Spaß.
0: Hoover spreche Themen an, die unter der Oberfläche schwelten und uns noch nicht ganz ins gesellschaftliche Bewusstsein gedrungen seien. Beispielsweise psychische Gesundheit, Mental Health.
4: Das Mental-Health-Thema, das fällt mir oft auf, ist für junge Leute, also auch für Studierende, mit denen ich zu tun habe, sehr viel drängender und präsenter als für die älteren Generationen. Und ich glaube, da spielt sich wirklich auch so eine Art Paradigmenwechsel ab, der sich vielleicht in, in diesen Unterhaltungsroman bemerkbar macht. Etwas, was sich in der Gesellschaft noch nicht so richtig durchgesetzt hat, dass nämlich psychische Probleme etwas ganz in Anführungszeichen Normales sind. Also etwas, das einfach sehr verbreitet ist, das viele Menschen betrifft und nicht die Ausnahme.
0: Hubers Bücher stillen ein Bedürfnis nach Themen, die in der Gesellschaft eigentlich schon lange präsent seien und trotzdem wenig Aufmerksamkeit bekämen, meint die Literatur- und Medienprofessorin.
4: Die Tatsache, dass diese Romane auf so viel Anklang stoßen hat auch zu tun, dass das Thema ähm, toxische Beziehungen, ähm, heterosexuelle Liebesgeschichte und Erotik und so weiter, dass das im Moment in der politischen Diskussion rund um Emanzipation und Feminismus wenig Platz findet. Also man spricht dann von Gleichstellung am Arbeitsplatz, man spricht von ähm, gleicher oder Aufteil gerechterer Aufteilung von Familienarbeit, Carearbeit und so weiter, aber diese emotionalen Wallungen, die ja irgendwie auch etwas Schönes haben und die in der Literatur einfach immer so wichtig waren, seit dem, ja eigentlich seit dem 18. Jahrhundert, für in der Literatur, die sich in der Unterhaltungsliteratur
0: für Frauen insbesondere, dass man das irgendwie nicht loslassen möchte. Das sei der Nerv, den Colin Hoover treffe. Deswegen interessieren sich plötzlich Menschen dafür, die sonst mit romantischen Geschichten nicht viel am Hut haben. Hoover mischt verschiedene literarische Chancen und das bedient verschiedene Geschmäcker. Beispielsweise werden nicht nur erotische Situationen beschrieben, sondern auch spannende. Hoovers Romane könne man auf unterschiedlichen Ebenen lesen. Auch das trage zu ihrem Erfolg bei. Auf der einen Seite als tatsächliche Beschreibung von jungen Frauen, die sogenannte «Bad Boys» begehren. Auf der anderen
4: Seite kann man es auch so lesen, und ich glaube, das machen auch sehr viele Leserinnen, das hat auch etwas Selbstironisches und etwas Selbstkritisches, dann in, in der Lektüre, in der Rezeption, sich zu fragen, warum fallen wir eigentlich immer auf diese Typen rein? Also irgendwie scheint das Patriarchat sich ganz tief eingeschrieben zu haben, auch in die Gefühlswelt und die Begehrenswelt dieser Frauen.
0: Und deshalb, so Christine Lötscher weiter, stelle Huber auch grundsätzliche Fragen.
4: Ich glaube, da trifft Huber wirklich einen ernsten Kern, auch bei aller Verspieltheit, dass Frauen heute sich immer noch verantwortlich fühlen, in sehr, sehr vielen Fällen, für das Private, für das Zusammenleben, überhaupt für Beziehungen und Freundschaften. Und dass da irgendwas nicht ganz aufgeht. Also mit den, wenn man sich die politischen Diskussionen der letzten Jahre rund um die MeToo-Bewegung, Feminismus anschaut, auf der einen Seite und auf der anderen Seite, die Realität von Frauen, die zwar beruflich erfolgreich sind, aber gleichzeitig eben immer noch in diesen Care-Arbeits- und Beziehungsarbeitsnetzen ähm, sehr, ja, sich sehr zuständig fühlen, damit arbeitet Colin Hoover.
0: Ein Widerspruch, mit dem sich junge Erwachsene auch befassen. Sie sind das Kernpublikum von «New Adult», einem neuen Marktgenre, das Colin Hoover mitbegründet hat. «New Adult» bezeichnet Romane, die oft dunkle oder düstere Liebesgeschichten von jungen Erwachsenen zwischen 20 und 30 erzählen, in einer Lebensphase also, in der erste wichtige Entscheidungen anfallen. Diese Kategorie New Adult ist eine Reaktion auf frühere Welterfolge wie Stephanie Myers Twilight Saga oder Suzanne Collins Die Tribute von Panem. Die Bücher der Kategorie New Adult seien bewusst kitschig und bedienten bewusst Klischees, sagt Christina Lötscher.
4: Also es ist viel verspielter und es, es hat viel mehr von diesem literarischen als ob, also wir spielen hier mal Frauenliteratur oder wir spielen hier Liebesgeschichte. Aber es ist alles nicht so ernst gemeint.
0: Augenzwinkern macht also auch Düsteres erträglicher. So wie Colin Huves aus der Zeit gefallene Geschichten am Puls der Zeit. Britta Spichiger über Colin Huves Romane
1: auf Deutsch erschienen sind sie im DTV-Verlag, meist übersetzt von Katharina Gansland oder Katrin Stier.